0: Ja. Eh Tänk dig att du sitter sammen med någon kristne vänner som för korona helt avslappat vid sidan av varandra. Ni har snackat samman om något viktig, och etter en stund är det en som säger "Låt's be." Och så reagerar du då? Sånn begynner Magnus Malm en artikel som ble publisert i magasinet Strek i fjor. Den handler om hvilke forhold vi kristne ofte har til bønn, og undervisningen i dag skal også handle om dette. Jeg håper at ved det jeg deler skal du få muligheten til å reflektere litt over ditt eget forhold til bønn, og dermed kanskje også over ditt forhold til Gud. Måle er at du det sendt ut igjen i hverdagen din med litt lavere skuldre og litt mer lyst til å be. Litt mer lyst til å søke Guds nærvær. Lave skuldre, lyst til å be. Det er målet. Og på vei dit skal vi se på to kilder. Det ene er altså en artikkelen som Magnus Malm skrev i strek. Og den andre er en salme av kong David som du finner i Bibelen din, og som du hørte Maria lese helt i begynnelsen av gudstjenesten i dag, salme 139. Men før jeg sier noe om det har funnet i disse kildene her, så sier jeg, la oss be. Gud, takk for at du er nær oss nå, at du er hos oss. Om eh, vi klarer å konsentrere oss eller ikke, om... Eh, tankene våre alle steder, om vi har bra eller dårlig, så er du nær. Om vi tror mye eller lite, så er du nær, så er du her. Vi ber om at du må berøre oss, at du må vekke i oss en lyst til å be, og gjøre terskelen til det så lav som overhodet mulig. Det ber om at du skal gjøre i oss, Gud. Amen. Okej! Okay. Vi begynner litt med å se på denne artikkelen til Magnus Malm i strek. Den har jo den nydelige overskriften som dere ser slutt å konsentrere deg. Og jeg skal rett og slett begynne med å lese utdrag fra den, og jeg repeterer først det jeg allerede har lest for dere. Altså, tenk deg at du sitter sammen med noen kristne venner som før korona helt avslappet ved siden av hverandre. Dere snakker sammen om noe viktig, og etter en stund er det en som sier «La oss be». Hvordan reagerer du? Legg merke til at spørsmålet ikke er, hva synes du om det? Da har det svaret antagelig blitt en mer eller mindre teologisk korrekt bekreftelse. Jo da, det er bra å for ting. Det skal man gjøre når man er kristen. Avhengig av hvilken bakgrunn du har, slår nå ulike grader av åndelig overgjeg inn. Du folder hendene og blir lydig med i bønnen. Men Reaksjonen, det millisekunde av magefølelse som alltid er raskere enn intellektet og teologien, och som uendelig mye mer eksakt avleser vårt virkelige forhold til bønn, og dermed kanskje også til Gud. Og så här er skalaen brei, og variasjonene mange, skriver Malm. Känner du på motvilja? Oj så slitsomt. Var det virkelig nødvendig akkurat nå, for en overåndelig type? Pliktfølelse. Best å kjerpe seg. Nå skal vi be. Nå må jeg prøve å bli litt mer åndelig. Usikkerhet. Eh, hvordan koder er det som gjelder i denne gruppa? Hvordan skal man be her for å være en i gjengen og ikke skille seg ut for mye? Ubehag. En ubehagelig følelse av at samtalen nettopp blei kvalt. At noen nettopp la et tykt, mykt teppe over hele gruppa som gjør det vanskelig å puste. Eller kanskje lettelse. Endelig. Noen som åpner vinduet i denne trange samtalen for å slippe inn et større perspektiv der Gud kan gi oss litt klarhet. Eller Hvile, kramper slipper, skuldrene senkes. Nå handler det ikke så mye om at vi skal løse dette genom å si noe smart. En som er større venter på å få bære. Jeg synes vi skal ta oss noen sekunder i stillhet nå, og tenke over de ordene fra Malm som står på skjermen här. Hvilke ord beskriver best reaksjonen eller magefølelsen du får hvis noen i en helt vanlig samtale sier «la oss be»? Og hvordan skulle du ønske at du reagerte? Jeg leser litt videre fra teksten. Fordi religiøst vel oppdragende pleier det også bare å ta et millisekund og bringe den ubehagelige magefølelsen til tøyshet, mens det vel innlærte fromhetsmønstre leverer en passende bønn, eller i alle fall den rette holdningen. Men det den religiøse oppdragelsen ikke kan ge, en lyst til å fortsette å be. Om det første millisekundet er ubehag, kommer det i lengden til å vinne over de teologiske argumentene. Hver gang. Bønden kommer ikke til å være et særlig viktig innslag i detta menneskes liv. Helt klart en plikt och en skilde til gnagende samvittighet, men ikke en kilde til liv og legedom. Hvorfor? spør man. Hva kommer da att bønnen for så mange kristne oppfattes som enten ikke særlig viktig, eller i det minste omgitt av så mange hindringer at det i praksis er mer forlokkene så drikker av alle andre kilder i livet. Og der slutter jeg å lese. Men jeg lar dette siste spørsmålet hänge. Hvorfor skal det være så vanskelig å be for oss så mange ganger? Det skulle jo vært mest naturlige, livgivende og lett tilgjengelige vi kunne gjøre. Så det jeg vil prøve på nå. Jeg har gitt svar på dette spørsmålet, inspirert både av det Magnus Malm skriver i den artikeln sin, og i noen andre bøker han har, men også av Salme 139, som jeg nevnte, disse ordene fra David. Og svaret kommer i form av disse tre setningene, som hvis vi tror på de, kan gjøre det veldig vanskelig for oss å henvende oss till Gud i bønn. Jeg tar en av gangene. Er å vende seg bort fra livet. Magnus Malm setter ord på det at når vi ber, så er det nesten som om vi prøver å vende oss bort fra alt det som er vanlig og hverdagslig. Som om Gud egentlig ikke er interessert i livene våre. At bønnen bør handle om viktigere ting, som kirka, eller venner som ikke er frelst, eller all fattigdom, men, men aldrig om våre liv. Vi må rett og slett være mer åndelige. Og hvis vi tänker at det er den eneste måten vi kan be, da begynner det å bli sånn at vi føler at vi må velge mellom å være kristne eller å være mennesker. Og da velger vi alt det å være mennesker. Det skriver Malm i alle fall. Hvis vi tänker, at vi ikke kan være oss selv som mennesker i bønnen, da er det ikke fristånds å be i det hele tatt. Men det er sånn. Det er ikke sånn at vi må vende oss bort fra livet eller slutte å være mennesker. For Gud er interessert i deg som menneske, som den du er. Og han er interessert i livet ditt og det du er opptatt av. Enten det er store ting og verdens katastrofer eller det du bekymrer deg for til i morgen. Kong David skriver i salm 139 om hvordan Gud helt og holdent er interessert i livet vårt. For det første viser han oss hvordan Gud retter hele sin oppmerksomhet mot oss. Han synger ut, «Herre, du ransaker meg, og du vet, du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tunga, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt din hånd på mig, Det er et under jeg ikke forstår det er så høyt at jeg ikke kan fatta det ser du her hvordan Gud er som har øynene sine fester på oss mennesker det andre David viser oss i salmen er at Gud også har skapt oss til å være mennesker, men alt det innebærer han synger senere i salmen du har skapt mine nyere, du har vevd mig i mors liv jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine varke skylt skjult for deg. Da jeg ble lagd på hemmelig vis og vev dypt i jorda. Dine øyne så med da jeg var et foster. Alle dagene jeg skrev upp i din bok. Det fick form før en av de var kommet. Så bønn kan aldrig være å bare lukke øynene og vende oss bort fra det som har med våre liv å gjøre. Med hverdagen, kroppene våre, jobbene våre. Nei, bønn, det er å henvende seg til en Gud som allerede er opptatt av alt det här, som är opptatt av deg. Så la det være utgangspunktet ditt når du ber. Punkt 2. Må jeg mitt indre kaos når jeg ska be? Altså når vi ber så er det ofte sånn at vi tenker at vi må roe ned det kaoset av tanker og følelser som finnes i oss. At vi må klare å konsentrere oss. At vi må være i et eller annet åndelig modus. Men nei, sier Magnus Malm, du trenger ikke det. For Gud er interessert i deg. Ikke bare som den du er, men også akkurat der du er. Den tilstånd du er i. Med alt mulig som får deg opp i hodet ditt akkurat nå. Så bønnen. Det er et sted du kan invitere Gud in i dette. Du kan visa ham vad som foregår deg. du kan snakke med ham om det. Du trenger ikke å temme kaoset ditt. Hverken det kaoset som handler om koncentration og tankene som går alle veier, eller det kaoset som er de negative som vi kan bære på. De stygge tankene, om vi vil. Du trenger ikke å på på noe høflig filter. Når du ska komme til Gud i bønn. Du trenger ikke å vise Gud en ryddig og pyntet fasade. David gjorde i alle fall ikke det. Bare, hør her. Han sier, «Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene någon vek fra meg, de taler svikefullt om deg, dine fiender sverger falskt. Herre, jeg hater de som hater deg, jeg avskyr de som står dig emot. Jeg hater de med et grensløst hat. De er blitt mine fiender.» Ja. Jag har egentligen aldrig likt den delen av Psalm 139. Om man ska bruka den i undervisning eller läsa den på gudstjänst eller bara bruka psalmen själv som bön så är det så fristad som bara droppe i sin linjerna här. Det kommer ju mot slutet. En kan ju bara stoppe lite tidigare. Psalmen, den starter ju så gayt. Det känns så lätt och gott att tacka Gud för att han har skapat mig, för att han är när Fastam bygg som det här det är vanskligt för mig. Och sitta och snacka med Gud och säga si att jag hater någon med ett känslöst hat eller bara det jag läst att David gjorde sånt här. Det kändes ju också att uppbyggelig. Hörde det? Men likväl då. Så jag minns inte skönne att det nog förmildnligt med måten David ber på här. Han snackar nämligen helt ofiltrerat med Gud. Han säger vad han känner och tänker, ikke vad han borde känt och tänkt. David tog och tro att Gud tål det kaoset som är inne i honom. Och det ser vi i många andra psalmer av og David också. Någon steder så snackar han om hur kraftlös och svag han känner sig. Andre steder om andras synder och gjort vondt mot Gud och andra. I noen salmer så skryter David av flink og rettferdig han synes han selv er. Andre steder så roper han ut i fortvidelse og sier til Gud du er så fjern. Bryr du deg ikke? Ser du meg ikke? Alle disse typer følelser og tanker som vi kanskje ikke alltid er så stolte av, de er det rum for i det du møter Gud i bønn. Salme 139 her viser også at David... Vi I salm 139 så viser David til Gud at han er skikkelig sint. Så trenger du å temme det kaoset som finnes i deg før du skal henvende deg til Gud. Nei, du gjør jo ikke det. Ha heller David som forbilde når du ber. Slipp gøra ut i samtalen med Gud. Inviter Gud inn i kaoset. Tør du det? Tør du å Gud når du er skikkelig i sinne? Tør du til og med å sint på Gud og si det til ham? Tør du å Gud at nå er det vanskelig å tro på deg, Gud? Sånne ting kan kjennes litt skummelt. Men i denne salmen, etter at David har fått ventilert seg skikkelig, fått lettere på trykket, så avslutter han med noen ord som kanskje gjør at det føles litt trygt og slipper Gud in i kaoset på denne måten. For han ber, rannsak meg Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. For det er jo ikke sikkert at han har rett til være så sint som han er även tycker jag vad situationen hans var. Och selv om han är sint så är det kanske säkert att lukt och ut fra det sinnet. Och det är kanske säkert att det kommer så väldigt mycket gott ut av hate. Det är kanske säkert det är en god idé att storma kongressen bara för att en syns livet är orättfärdig. Jag får ta ett tillfälligt exempel. Men det har vi beg alltså ydmykt. Ransakt mig Gud, pröva mig, känn mig, led mig på rätt väg. Og med dette så viser han at han ikke bare tror på en Gud som tåler kaoset sitt, men også en Gud som kan hjelpe han ut av kaoset og inn på bedre stier, bedre veier. Vi går til siste punkt. Må jeg få Gud til å komme nær når jeg skal be? For mange av oss, er det sånn at vi tänker att det første vi må gjøre når vi ber, det er Gud til å se oss, til å være til stede, komme nær oss. Og da blir bønnen en prestasjon. Det blir noe vi må få till. Jeg husker jeg var en gang og skulle ha seminar på ett en kristen ungdomsfestival, så ble jeg med på morgenmøte med lovsang og hele pakka før det, og så la jeg merke en ting. At nesten all lovsangen handler om å få Gud til å komme nær. Og for meg så ble det for det første veldig slitsomt, og for det andre så ble det bare helt feil. For Gud er jo ikke langt borte. Han er alltid til stede. Det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som Paulus sa i en av de tekstene vi leste i høst fra Apostlenes gjerninger her i kirka. Eller som David skriver i dagens salme. «Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?» sier han Gud. «Sligger upp opp til himmelen?» er du der. «Legger mig meg i dødsrike?» er du der. «Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender?» «Da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast.» «Jeg kan si la mørke skjule meg omkring meg blir natt, men mørket er ikke mørkt for deg.» «Natta er lys som dagen.» märker är som lyse. Gud är all denna. Gud är alltid till stede. Så visst du vänder dig till Gud i en bön, så vänder du dig till en Gud som allredig är där. Och det gäller enten du tror på han eller inte. För detta handlar om vem du är. Detta handler om vem Gud är. Och Gud är allestädes närvarande. Jeg skal prøve å huske av Malm på det här også. Han sier at bønn er gjensidig nærvær. Guds nærvær och vårt nærvær. Guds nærvær er alltid der. Vårt nærvær er noen ganger problemer. Bønn er rett og ikke en måte å få Gud til å komme nær på. Det är en respons på Guds nærvær som allerede er hos deg. Og den Gud som er nær är en god Gud. Hvis ikke det, så ville dette her vært en ganske skummel tekst å lese. Hvor skulle jeg flykte fra ditt ansikt? Nei, Gud en Gud som bryr sig, som har skapt det, som liker deg. En Gud som i Jesus har blitt som deg, samtidig som han både er evig og allmektig. Dette er den Gud som alltid er i ditt nærvær, og som vi skal få høre om neste uke at jeg hos dig i sin hellige ånd er i deg. La oss oppsummere de tre punktene og finne en litt bedre vei. Er det slik når du ber, så må du vende deg bort fra livet ditt og fokusere på noe som er mer viktig eller åndelig? Nej. Er det slik at når du ber, så må du være både høflig og konsentrert, og du må temme det kaoset som kan finnes inn i deg noen ganger? Nei. Er det slik at når du ber, så må du først få Gud til å dukke opp og få oppmerksomheten hans? for at du skal kunne være Guds nærmær. Nej, det er ikke sånn. Utgangspunktet ditt for å be må være det helt motsatte, nemlig at Gud er interessert i livet ditt. At du ikke trenger å konsentrere deg eller være høflig, for du kan trygt slippe Gud in i kaoset ditt. Og at Gud er allerede nær deg og oppmerksom på deg lenge før du har begynt å be du är intresserad. Du kan slippa in i kaoset och han är allredig hos dig nu. Jag hoppas att disse tre små setningarna kan vara med och ge dig lite lavre skulder och större lyst till att be. Att du känner att du får litt mer lyst till bara kaste dig ut i det. Till att bade i bönnen, till att finna lätthet och vila. Och så vet jag det att det här är en Egentlig ganske kort undervisning om noe som går väldigt dypt i hvordan hver enkelt oss fungerer som menneske. Det der umiddelbare reaksjonene våre er det så raskt å gjøre noe med. Så hvis detta er noe du har lyst til å prate mer om, noe du har lyst til å få mer greie på om, om din egen bønn, så ta gjerne kontakt med meg hvis du har lyst til å prate. Eller gå til de kildene jeg har vist deg da. Les den artikeln fra Magnus Malm, eh, som finns i strek nummer 23 det var et dobbelt nummer i 2020, eh, eller les boka hans kjennetegn som har den nydelige undertiteln «Å søke Guds nærvær i en kaotisk tid». Det Malm skriver om disse emnene har betytt väldigt mye for meg selv og min egen bønn, og har fått øvd mig å be ved å lese noen han har skrevet. Og så anbefaler jeg oss å lese 139 mer. Men ja, vi kan forandre oss ved å tenke nytt. Men jeg tror også vi bare trenger å Så det jeg har lyst til å gjøre nå. Og spørre, hva gjør vi praktisk? Hvordan kaster vi ut i bønnen i dagerne som kommer? Hvordan tar vi det vi har hørt og lest i dag inn i hverdagen vår? Jeg skal avslutte med to ting. En definisjon og et par tre praktiske øvelser. Så først denne definisjonen. Det er litt rart å komme med det til slutt. En definisjon på bønn i en hel undervisning som handler om bønn. Men jeg, jeg tror det å ta det på slutten kan åpne lite opp for oss. For hva er egentlig bønn? Hvis skulle våge meg på å definition så vil jeg rett og slett si det sånn her. Bønn er å henvende seg til Gud. Så enkelt kan det sies. Og hvis dette her er bønn, og det tror jeg virkelig det er, så åpner det så mange muligheter og så mange måter å be på, og sikkert et eller annet som passer godt for deg. Du kan be på mange måter. Du kan gjøre det i en slags samtale der du snakker med Gud som en venn. Du kan komme med et høylytt klagerop, eller med et forsiktig lite takk. Du kan lese en skreve bønn, eller si en du husker fra hukommelsen. Vår far, for eksempel, som vi skal be i kor etterpå, eller salme 139, som du har hørt i dag. Du kan be med en sang. Du er god, du er god, og din nåde varer evig, kan du synge. Du kan høre en lovsang høyt. Eller du synger han eller du kan ha han på propper i ørene dine. Og uansett, om du gjør det ene eller det andre, så henvender du deg til Gud. Du ber. Du kan be alene, eller du kan be sammen med andre. Du kan til og med be uten ord. Du kan bare sette deg ned i Guds nærvær i stillhet, for Gud er nær. Eller du kan henvende deg til han med et sukk, når du ikke helt finner ordene. Du kan henvända dig till Gud. Vi sitter och kikar på ett ikon, ett bilde som minner där om han sånn som är visade där förrige vecka. Och vet du vad? Du kan be. Vi och bara dyka upp på en gudstjänst, så sånn som du har gjort i dag. För vem det har du henvänt dig till Gud? Du ber i allt dette, Så henvänder vi oss till Gud. I allt dette kan vi be. Så la oss B. La oss henvende oss til Gud, han som er nær oss, oppmerksom på oss, interessert i oss, han som ikke venter på at vi ska være i riktig åndelig stemning, men som blir med inn i kaoset vårt hvis vi slipper han til. be. Ja, la oss ikke bare snakke om bønnen, la oss gjøre i praksis. Jeg har lyst til å utfordre til tre ulike bønneøvelser som du kan bruke denne uka hvis du vil. Du kan for eksempel be på den måten jeg foreslo forrige uke på Gudstensen. og stoppe opp, bruke alle sansene dine til å bli tilstede i deg selv, lukte, lytte, se, kjenne, og så videre. Og så kan du si til slutt disse ordene, her er Gud. Da henvender du deg til Gud, og det er en bønn like god som noen annen, selv om han er kort. Andre utfordringer mi er å prøve å bruke salme 139 som en bønn denne uka. Sett deg ned med salmer, ikke for å lære eller forstå noe, men for å bruke de ordene du finner der til å kommunisere med Gud. La ordene bli dine, og legg gjerne til en setning eller to innimellom som en personlig bønn. Og nummer tre, bli med på bønnemøtet. Som Kjersti fortalte oss, klokka 8 på onsdag, åtte til kvart på ni, så kan du bli med og be. Og der også kan du velge selv om du vil be høyt eller bare være med og be i stillhet. Så la oss be. Og la oss be nå, når vi synger sammen og kaster oss ut i bønnen.